0: J.R. Vargas, estamos de volta, minha gente, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje. Nessa terça-feira, 14 de março de 2023. Que a benção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia, pastor Gilton Medeiros no Debate 93 de hoje.
1: Bom dia, JR. É sempre uma alegria, uma honra para nós estarmos aqui compartilhando com você e com os nossos debatedores e também com os ouvintes toda essa, toda
0: essa programação. Uma alegria Obrigado, muito grande. Obrigado, meu querido pastor. A Neves também está aqui à mesa com o debate 93 de hoje.
2: Bom dia, JR. Bom dia, Bom dia ouvintes, pastores. É sempre tão bom estar aqui, eu tenho certeza que hoje será
0: incrível. Bênção poríssima, Pastor Rômulo Rodrigues, também está conosco aqui no Debate 93 de hoje, Pastor Rômulo.
3: Olá, gente. Bom dia. Deus abençoe vocês. Bom dia, J.R., mesa, ouvintes. Que seja um papo gostoso e esclarecedor para todos nós.
0: Bora para Maringá, Pastor Paulo Real está conosco no Debate 93 de hoje. Bom dia, Pastor Paulo Real. Bom dia, bom
4: dia, JR. Bom dia aos debatedores, bom dia aos ouvintes. É uma uma alegria estar com vocês mais uma vez.
5: Que Deus abençoe
0: a todos. Muito obrigado, meu querido irmão. Você participa com a gente no Debate 93 de hoje, minha gente. Estamos em várias plataformas transmitindo agora, aqui, agora o Debate 93 de hoje. Estamos no nosso canal do YouTube, 93FM Gospel. 93 FM Gospel. Estamos na página do Facebook da 93, Rádio 93.3 FM, no Face e no YouTube. Estamos transmitindo com imagens agora. Você vai ter imagens aqui do nosso estúdio da, da 93, vai interagir com a gente, vai participar, porque temos também ali uma sala de conversa. Essa sala de conversa é fundamental para você dar a sua opinião, para você encaminhar suas perguntas, para você apresentar as suas observações. Fique muito, muito, muita vontade entre nós, mas aproveita right back. E deixa um versículo da Bíblia que é importante para sua vida, um versículo para o coração daqueles que ali estão também. Quem sabe seja esta palavra que alguém está precisando ouvir, hein? Aproveita a oportunidade, seja servo do Senhor e abençoe. Você pode acompanhar também o debate 93 pelo site rádio 93.com.br, pelo aplicativo app da 93FM, sempre muito bom. Se continua interagindo com a gente também pelo nosso WhatsApp, 2196 83 319 2196 803 83 19. Vai falar com a Marcela. Bom dia, Marcela Bastos. Bom
5: dia, J.R. Vargas. Bom dia, nossos amados debatedores. É bom demais tê-los conosco. Como é maravilhoso demais ter os nossos ouvintes lá no Facebook. Lucileia Calda já chegou dizendo: Olha, eu amo ouvir o debate 93 e tô ligadinha. No YouTube é a primeira a comentar. Foi a pastora Marli de Souza dizendo, eu sou de Alto Paraíso de Goiás, é uma honra estar aqui com vocês, honra a nossa ter a senhora com a gente, pastora. E no WhatsApp, alguém que não me disse o nome, hum. mas já estava ligado, 111 disse assim, amo ouvir os debates, sou muito edificado. Então vamos para mais uma educação e mais um debate 93.
0: Que maravilha, e muito obrigado a você que nos acompanha pelo rádio em 93,3. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia, pela sua oração. Você nos leva para tantos lugares diferentes. É trabalho, é casa, é ônibus, é trem, é metrô. Você nos leva para a você nos leva para a igreja, para suas atividades, nos leva para o hospital. Quantas e quantas vezes estamos juntos com você em momentos difíceis, adversos. Muito obrigado pela sua companhia. Estamos aqui para celebrar com você e para servir a você, servindo sempre de coração o nosso Deus e Pai. Que o Senhor nos use e nos abençoe nesse dia. Então, Brasil, a pergunta, as perguntas que uma de nossas ouvintes faz são muito interessantes. Olha, meus vizinhos me tratam com desdém e isso me fez perder o desejo de falar de Deus para eles. Essa expressão inicial aqui é muito curiosa, né, gente? Porque às vezes a pessoa é destratada e aí alguém diz, você tem que pregar o evangelho para os seus vizinhos, vocês vão morar no céu. A pessoa diz, ah, morar com essa pessoa eu não quero, não. É melhor não falar de Jesus para essa pessoa. Será que essa é a postura adequada, gente, hein? Veja bem, como demonstrar e viver o amor de Deus quando somos rejeitados? Que tipo de estratégia é mais indicada para que as pessoas vejam Deus em mim? É possível viver uma vida em que conseguimos fazer o certo, independente de nossos próprios sentimentos? Daí eu pergunto a você, querido pastor Gilton, e o vizinho, hein, pastor Gilton, que trata com um desdém?
1: Pois é, JR, vizinho normalmente é bênção, não é? é. Normalmente é bênção. A verdade, JR, é que nós temos aqui, na, nessa pergunta, nessa série de perguntas, é, várias situações diferentes. Temos desde como lidar com as pessoas, que é o caso que ela começa, a pessoa começa a falar, né? De como lidar com o vizinho, até como a pessoa vai discernir se ela como ela age. Se ela vai pela cabeça, pela lógica, pela, pela razão, ou se ela vai pelo que os sentimentos dela dizem. Agora, tratando da sua pergunta e o vizinho, o vizinho é. merece a, primeiro as nossas orações, Vamos colocar a pessoa diante de Deus, orando por ela, intercedendo por ela e pedindo para que Deus nos capacite e nos dê a oportunidade da forma certa de testemunharmos
0: para ela. Ô, oh, pastora Dani, quando a pessoa está meio com raiva, assim, é mais difícil de evangelizar, né? Como é que a pessoa vai evangelizar?
2: É, JR, é bem mais desafiador quando o sentimento é o é contrário, né? É de raiva, é, é de mágoa, enfim... Mas a gente entende pela palavra que, quando a gente vai fazer evangelização, a premissa é que a gente faça isso pelo Espírito. Então, não é por uma questão do que a gente está vendo, mas pelo que a gente realmente crê que a gente continua empenhando a mensagem. E aí, tem uma diferença muito grande de aquele que está ouvindo rejeitar a nós, pessoas, ou está rejeitando a mensagem que está sendo pregada. Num caso como esse, nós até temos uma autorização de Jesus para bater a poeira dos pés, né? É, é esse o simbolismo que nos mostra na palavra. Ou seja, existe um, um espaço que a gente pode dar quando a mensagem está sendo rejeitada. Mas quando a pessoa está rejeitando a nós, uhum. a gente deve encarar como um aviso que Jesus já deu previamente. Que nós seríamos, sim, perseguidos por causa do nome dele. Uhum. Agora... Eu vou deixar aqui uma pontuação que eu acho importantíssima. Essa rejeição que está acontecendo, né, é, que está gerando essa raiva no coração do pregador, vamos dizer assim, do evangelizador. É porque a mensagem está incomodando ou porque o vizinho crente também tem um testemunho duvidoso e é uma pessoa chata de lidar. Que está irritando né, os é demais Eu queria que a senhora
0: ajudasse a gente a entender o que é... O que configura, na sua opinião, uma pessoa chata? Mas vou deixar essa para daqui a pouquinho. Pastor tá. Rômulo Rodrigues, e aí, Pastor Rômulo? Meus vizinhos me tratam com desdém, é, e isso me vizinho. fez perder o desejo de falar de Deus para eles, Pastor
3: Rômulo. É, galera, é um desafio mesmo. Mas olha só, quando se trata de vizinho, a gente precisa lembrar o seguinte, de um modo geral, não vai ser o nosso discurso que vai envolver ou influenciar o vizinho. Eu acredito muito mais na força do testemunho do que necessariamente da fala, do discurso. Né? Vizinho, eu me lembro, uma alguns anos atrás, né? como a gente costuma dizer aqui, lá no Afeganistão, uma pessoa me procurou dizendo que ela estava ela tava cheia já do vizinho. E uma vez eu falei para ela, faz um bolo, faz uma coisa gostosa, leva para o vizinho. Ela se pastor, é tarde demais. E numa dessas discussões com o vizinho eu fui para a porta dele e peguei ele no couro meu Deus ela partiu para cima do vizinho na, na briga física fecha parêntese é. então eu acredito na força do testemunho na força da, da, do fruto os frutos da nossa vida precisam se manifestar desde os ambientes mais favoráveis bons aos ambientes mais hostis em que a gente não é tão aceito esse é um aspecto. Uhum. O outro que me chamou a atenção, eu, com todo respeito, obviamente, a nossa ouvinte, mas quando diz assim, meus vizinhos me tratam com desdém, parece que são vários ou todos. Se, se não são todos, são vários. Será que não cabe uma autoanálise? Porque quando eu estou num ambiente e sendo hostilizado... Ah, me parece que não é por causa do evangelho em si. Não está claro isso para gente aqui. Que essa hostilidade, esse desdém, seja especificamente por causa da fé dela. Eu não vi, não vi isso aqui com clareza. Uhum. Talvez seja o jeito, a maneira de tratar, a maneira de conviver e por aí vai. A verdade é a seguinte, gente. As pessoas esperam do cristão um padrão muito mais elevado, né? É. O, 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 o sarrafo, a régua, a medida que esperam de nós cristãos, é acima da média. Uhum. Então, a gente precisa considerar isso. Não adianta fugir disso, né? O então, pastor é... Paulo
0: Real, é Maringá, né? Maringá é o um lugar mais tranquilo. Maringá diz que as pessoas nem brigam. Diz que Maringá, o trânsito lá não precisa nem de sinal. É uma coisa é. impressionante, é uma tranquilidade, pastor. Sabe, pastor Gil, é, é muito tranquilo. É isso, pastor Paulo Real.
4: A realidade é onde há pessoas, há problemas. <risos> Mas eu faço duas observações. Primeiro, primeiro que a orientação de Deus para você tratar opositores, opressores, agressores, inimigos, é o amor. A Bíblia diz, amai os vossos inimigos. Então, independente de qual seja a reação das pessoas a nós, ao nosso evangelho, ao nosso testemunho, a, nós somos chamados a amar e servir, que não é uma coisa muito simples e é uma, uma atitude que o evangelho no Brasil tem perdido até por causa do testemunho público de alguns cristãos que vem tratando os inimigos de uma forma bélica, agressiva. É falando mal, detonando, e eu fico pensando, como é que essas pessoas vão falar o evangelho para essas pessoas que estão sempre sob ataque? Esse é um evangelho que não é o evangelho da graça de Deus. A segunda coisa é que, provavelmente, uma pessoa que está o tempo inteiro achando que os, os vizinhos, como foi dito pelo pastor, né, os vizinhos rejeitam, tratam mal... Cabe realmente uma avaliação se essa pessoa não tem problemas emocionais, não tem problema de rejeição, porque um dado importante hoje é que aprender a gerenciar emoções é uma das coisas mais importantes e a sociedade está doente emocionalmente, nós não sabemos lidar com as nossas emoções. Então, se o problema é objetivo, há realmente perseguição? Traz com amor amor prático. Pegue Coríntios capítulo 13, Galáxia 5.22, que fala da alegria, da paz, da bondade, da mansidão, do domínio próprio. O amor, trata as pessoas com amor. Uhum. Se há possibilidade que a pessoa tenha problemas de rejeição e alma, e aí vê a vida sob esse viés, todo mundo me rejeita, precisa procurar ajuda terapêutica.
0: Muito bem, eu quero aproveitar e pedir ajuda dos, aos nossos queridos ouvintes, ajuda aos nossos ouvintes sobre o seguinte, como é que você define uma vizinhança é, chata, uma vizinhança boa, vou botar aqui uma vizinhança boa, uma vizinhança má Uma vizinhança agradável, uma vizinhança desagradável Não precisa dar nome de ninguém, pelo amor de Deus, não estamos aqui para receber nome de ninguém É só para você descrever Então, escuta só, tem duas partes Primeiro é, como você descreve uma vizinhança agradável Segundo, como você descreve uma vizinhança desagradável Terceiro, em que lado você está? Na opinião dos seus vizinhos, não é na sua opinião, não. Eu quero saber o que, que você está pensando sobre esse assunto. Ajuda a gente aqui a fazer o debate 93 de hoje, aqui agora. Você participa comigo dizendo o seguinte: olha, semana aqui para o nosso WhatsApp. O WhatsApp é o 21 96803 8319, 83 19 Você pode falar também no chat, do, na sala de conversa do Facebook ou na sala de conversa do YouTube, onde estamos transmitindo o debate agora com imagens. Pode até interagir. E aí você vai me descrever o seguinte, na sua opinião uma vizinhança desagradável como é que é? Descreva o que que ela faz? O que que a pessoa faz? a vizinhança desagradável, é um som alto é o pessoal que briga, é o pessoal que grita é o pessoal que tem, tem animal o animal é animado sabe animal animado? Você sabe o que é isso que eu tô falando né? Então participa Outra com o outro lado, a vizinhança agradável O que, que é uma vizinhança agradável? Tá sempre rindo, tá sempre desporto, tem sempre um bolo Tem sempre um pacote de sal Meia dúzia de ovos Sabe, um pacote de açúcar para emprestar E nem cobre de volta E você, tá em que lado? Você tá no lado, você já entendeu Agradável ou desagradável? Marcela Bastos, vamos ouvir os nossos ouvintes Sobre esse assunto já já, não é agora não Porque vão deixar acumular Um pouquinho, não, Marcela entra agora não entra agora esse assunto. E a Marcela vai dizer o que, que os nossos ouvintes estão dizendo até aqui, por gentileza, Marcela.
5: Por enquanto, nós temos ouvintes aqui falando o seguinte. Uma delas diz, eu não consigo evangelizar minha vizinhança até hoje. Ela diz, a maioria da minha vizinhança me rejeita. A minha, e a minha família. Porque somos cristãos. Ela diz, e para completar, a gente mora em área de risco. E aí é cada um na sua... Ninguém se mistura, cada um fica na sua. Agora, quanto a essa vizinhança aí... Ainda que vocês não. já estavam... Não, que vocês estavam falando, tem um ouvinte assim. Eu, no lugar dessa, dessa ouvinte, pegava os vizinhos na mão de Deus.
0: Ah, na mão de Deus.
5: Na mão de Deus, é, diz ele. Esse outro ouvinte aqui entrou agora dizendo, olha, eu tenho um vizinho que odeia crente. E ele declara isso abertamente. Às vezes até com ameaça. Meu Deus. Então fica difícil. Porque a pessoa é crente? Porque a pessoa é crente. Diz que ele fala claramente. Aí esse ouvinte nosso disse assim, como agora tudo vira moda, acho que ele é meio cristofóbico. Se essa moda Olha pegar, aí. meu vizinho se enquadra. Vamos consultar
0: o jornalista desafio. que está aqui à mesa, ouvinte. pastor Gilton. Cristofóbico? Existe isso? Cristofobia?
1: Pois é, JR. Essa expressão vem traduzir um sentimento que está crescendo hum. em alguns setores da sociedade, até como o pastor Paulo Real já disse, em função de posturas públicas de algumas lideranças uhum. e em função também de preconceitos que são criados em alguns ambientes, especialmente ambientes acadêmicos. Então nós temos hoje, em alguns segmentos da sociedade, um sentimento de rejeição clara, explícita de tudo aquilo que se diz relacionada à fé cristã, ao evangelho e até mesmo a postulados fundamentais da fé cristã, como, por exemplo, Cristo é o salvador, já, já tem manifestações públicas, de, de instituições públicas dizendo que essa frase constitui um crime de racismo. Então, nós estamos vivendo... Assim racismo? Porque discrimina outras fés, se é que é possível usar Sim. essa expressão.
0: É. Melhor é essa, né? É melhor essa, que o senhor usou agora, do que a outra que o senhor pensou. Evidentemente você interpretou... Não sou eu, não. Não eu também. O Romulo, ó, ó, o Romulo rindo de você aqui. Ó. O Romulo é, também. Tá, né? O Paulo, Paulo tá lá na Santíssima Maringá, também pensou uma coisa. Só que não pensou foi a pastora Daniele. Que é pura, né? É, porque o restante aqui e os nossos ouvintes todos já entenderam o que o senhor disse. Então, é. pastores, pastora, pastores, como demonstrar e viver o amor de Deus quando nós somos rejeitados.
2: Eu gosto muito do exemplo de Barnabé na Bíblia, porque Saulo era um perseguidor crudelíssimo dos cristãos, da igreja do Senhor. E quando ele se converte, quando ele tem uma experiência com Cristo, a igreja de Jerusalém duvida desse testemunho, duvida da veracidade dessa conversão, mas Barnabé vai fazer esse papel de incluir Agora, Paulo, na igreja, dando credibilidade às experiências que ele vivenciou com Cristo e estava vivenciando, e isso fez toda a diferença. O que seria da igreja hoje se Barnabé não tivesse incluído Paulo naquele momento? Então, eu penso que esse amor por relacionamento, né que é exatamente essa questão de demonstrar para quem está convivendo com a gente o testemunho, e gestos, gestos de gentileza, de carinho, de aproximação, de inclusão, que não vão ferir o que nós acreditamos, mas que vão fazer com que a pessoa veja em nós o amor de Cristo.
3: É, eu acho que eu meio que cresci aprendendo assim um modelo de evangelização muito comum e correto até, que é aquele que você despeja um monte de versículos para a pessoa e é uma exposição de textos da Bíblia e que falam de diversos assuntos, ok, isso tem o seu momento, eu, claro, isso tem a sua ocasião. Mas eu ainda insisto na força do testemunho. E quando você fala na força do testemunho, é um combo, é um pacote. É um universo de fatores que compõe isso aí, através do amor, como já foi dito aqui, pequenas gentilezas. Irmãos, a gente despreza os pequenos gestos, as pequenas gentilezas. São essas coisas que vão despertando no outro, né? no próximo, na, na, naquele que está perto, que convive com a gente, uma atenção especial. Eles vão ver, poxa, o Rômulo, a Dani, o Gil, ele é diferente, a maneira dele falar é diferente, é, a gentileza. Então, eu acho que a gente despreza muito isso. Eu acho que a gente investe tanto em, em coisas assim, que a gente considera macro, mas esquece das coisas pequenas. Então são elas que fazem a diferença é estar junto, é estar perto é ser prestativo num momento que o seu vizinho está num sufoco precisando de uma ajuda quem sabe num momento que ele precisa que alguém leve ele no médico né? socorra ele de alguma forma essas coisas eu acredito muito nisso né? eu acredito que o evangelho tem que ter essa dimensão se não tiver essa dimensão é discurso é discurso oco, vazio que o seu efeito, ele não, não tem força, não se sustenta, né? Então, eu, eu, eu iria por esse caminho. Eu é, daria nessa, como nessa dica linha. aos meus queridos ouvintes prestarem muito atenção nisso. E, claro... Alguns momentos a resposta a isso é, vai ser imediata. Outros momentos ela vai ser talvez mais longa. Em alguns momentos, curiosamente, a gentileza vai ter uma retribuição de, ah, de, de até de rejeição. Mas a gente precisa contar com a graça de Deus, com sabedoria de Deus, com mansidão, com domínio próprio, com tudo isso. Né? Eu acredito na força disso. O evangelho é isso. Tem essa dimensão é. sem o qual... A gente está falhando na nossa transmissão ou na nossa missão de transmitir o evangelho. Nessa linha,
1: pastor Romulo e amigos, a, a, existem pesquisas que indicam que mais de 70% das pessoas que hoje estão na igreja chegaram à igreja por conta do testemunho de amigos e Sim. de familiares, Sim. É, por série de conferências, por cruzadas em estádios, por vários sistemas de comunicação não dá nem 10% das pessoas que estão na igreja, quem está na igreja é porque um irmão convidou é um parente convidou, é um vizinho que convidou, é alguém do relacionamento que levou, Sim. e se alguém vai por conta do relacionamento é porque está acreditando no testemunho daquele que convida Sim. Sim. porque se eu convivo com alguém que eu detesto eu jamais vou aceitar um convite dele, então se eu estou na igreja porque alguém me convidou é porque o meu testemunho falou mais alto. Pastor
0: Paulo, entra nessa história aqui, pastor.
4: Olha, eu estava lembrando aqui de Romanos, enquanto depender de vós, tem de paz com todos os homens, não pague o, é, o bem com o mal, mas pague o mal com o bem. É uma das, uma, um, um dos problemas do, do evangelismo e do testemunho na igreja é que a gente... Tem aquela ideia de que o testemunho tem que ser agressivo. A gente costumava falar no passado de ousadia. Tem a ousadia para sair, falar. Falar especialmente para quem você não conhece. Hoje, no Brasil, isso é um problema muito sério. Um governador da Bahia colocou na uma das redes sociais dele que é preconceito você falar que você precisa encontrar Jesus. É tão... Estão com é, é, um processo contra um pastor aí de São Paulo porque ele expulsou o demônio de uma pessoa e expulsar o demônio de uma pessoa é preconceituoso porque fere a religião satanista. Então, hoje, nós temos muitos problemas com isso. E, em parte, eu entendo que eles estão certos. Por quê? Porque você virar para uma pessoa e falar que ela não tem Jesus sem conhecer... Falar de uma pessoa que ela está nas trevas, sem conhecer, eu, eu entendo que a, a evangelização, o melhor meio de evangelização é aquele que você faz através da amizade. E a Bíblia diz assim, oh, esteja preparado para responder a pergunta a respeito da razão da vossa fé. Então, trazer a pessoa para o relacionamento, é, a mesa, existe não existe lugar melhor do que você testemunhar do que a mesa convidando um vizinho para almoçar, um amigo para almoçar e não ser tão agressivo já com o preconceito de que porque a pessoa não é evangélica, ela está condenada ao inferno. Quem somos nós para dizer quem subiu ao céu, quem vai descer? Tem muita gente que está fora dos arraiais evangélicos e que tem uma experiência viva com Jesus, que conhece a Cristo. Então, eu acho que um dos problemas é a nossa abordagem. A gente precisa mudar a abordagem, ser mais amoroso, mais cuidadoso com as palavras, tomar cuidado com os preconceitos, porque hoje o nosso mundo realmente está mais sensível em relação a eles.
3: Muito bem,
0: estamos ouvindo aqui o pastor Paulo sobre esse assunto, evidentemente os queridos debatedores aqui no nosso estúdio, o pastor Gilton Medeiros, pastora Daniele Neves, Daniela, Daniela Neves e o pastor Romulo Rodrigues, fiquem à vontade, sempre é bom a gente estar interagindo, ouvindo sobre esses assuntos, a, abordando aqui o que os nossos ouvintes pensam. Por exemplo, que tipo de estratégia é mais indicada para que as pessoas vejam Deus em mim? O pastor Romulo fez uma, 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 uma abordagem macro sobre o impacto que você pode ter na vizinhança. O pastor Paulo falou sobre amizade, relacionamentos, né? Agora, existem, existem pessoas, são por exemplo, são mais tímidas, são pessoas introvertidas. Não quer dizer que elas não façam amigos, mas elas demoram mais, elas não, tem, tem gente que faz fácil, gente. Faz fácil, a pessoa como conheceu uma pessoa hoje, virou um amigo de infância. É, não é verdade. O carioca é. tem tem essa característica. É. Não são todos, mas tem essa característica. Mas tem aquelas pessoas são mais tímidas, pastora Dani. Como é que como é que como é que faz isso? pensando aqui, que tipo de estratégia é mais indicada para que as pessoas vejam Deus em mim? Precisa de estratégia?
2: Então, nessa perspectiva de vizinhança, eu acredito que a conduta diária, tanto a conduta moral, comportamental, eu acredito que vai fazer diferença. E aí, assim, ó, a gente pode pontuar que nós somos cristãos, simplesmente pontuar. Eu concordo com a fala do pastor Paulo quando ele fala sobre a agressividade né, de muitos na hora de trazer a mensagem. Uma, uma forma acusatória de você está em trevas, acho que isso é desnecessário também acredito que é desnecessário, porém a gente pontuar a nossa fé pode ser com poucas palavras, pode ser de uma forma sutil e aí no dia da diversidade uhum. o vizinho vai lembrar quem é o crente da parada, é. do território isso é fato no dia que acontece alguma coisa, seja o que for, qualquer tragédia, qualquer situação, vão se lembrar quem é o crente do território, então eu penso que essa forma construtiva, uhum. diária, ela é muito eficaz.
0: Agora, deixa eu perguntar uma coisa aqui aos pastores, os dois meninos estão aqui à mesa, é o seguinte, é que quando a gente tem isso como norte, diz, olha, não é saudável você perguntar para uma pessoa se ela tem ou não tem Cristo no coração, e você dizer, olha, se você não tiver Cristo, você vai para o inferno, você disser isso para ela, não é adequado, seja o que for, o que vocês acharem. A outra coisa é quando um, um, um político, quando alguém tem uma outra agenda, começa a estabelecer o nosso norte. E aí você passa a ser pautado pelo que o, o, o líder fulano diz, a líder Beltrana afirma, você passa a ser pautado pela cultura desse tempo que quer o tempo inteiro intimidar os cristãos. Então chega uma hora que você diz, é melhor não falar nada. E aí o que, que vai acontecer? As pessoas vão se emudecer. Então, se as pedras se calar, ou se, a, se as pedras não se calam, né? Se nós nos calarmos, as pedras clamarão. Então vejam, quem é que deve pautar? Se a gente não deve ter uma abordagem assim, talvez não seja por causa da cultura desse tempo. Talvez tenha sido assim, ó, Nós erramos durante sei lá quantos anos. A gente devia ter falado de uma outra forma. A gente tem esse outro modo, mas o perigo é ser pautado. Porque é na hora que você abrir e deixar ser pautado pelo que o não cristão pensa, a chance da gente mostrar Cristo para eles começa a ficar meio nublado. Não tô dizendo que é impossível nem difícil, mas não é a coisa mais simples.
1: Então, Jr. são várias questões que estão envolvidas nessa consideração, porque as realidades da igreja cristã são também diferentes, né? Por exemplo, numa igreja da minha confissão, eu sou batista, ninguém oficialmente responde pelo que eu creio, nem eu pela minha igreja Então, num púlpito de uma igreja batista Você jamais, pelo menos numa igreja batista Que segue os nossos preceitos Jamais vai ouvir alguém Pautando o voto dos Membros da igreja, hum. por exemplo Então, é, essa é uma realidade Mas existe Mais igre... ou menos, né? numa igreja batista... Não, assim... Estou só... falando do... Da, do meu contexto. É, não, eu do... ia expandir...
0: É, para dizer para o senhor o seguinte, que às vezes a, a gente precisa ter essa, esses termos assim. É porque como não há tá uma interferência para um lado, também não há para o outro. Se a pessoa quiser se manifestar, ela pode. Ou não?
1: No, no caso específico que eu estava citando, existem até alguns pastores que dizem qual a sua opção sim. pessoal. Isso. E dizem, olha... Essa é a minha opção, os irmãos fiquem à vontade para fazerem as ele suas ele diz escolhas. É dele. Ele tem casos que dizem, tem outros que não dizem. Eu, no meu caso, por exemplo, eu não digo. Uhum. Mas existem outras realidades dentro da igreja onde o, a, a, a estrutura eclesial, a, a forma da igreja ser, tem um líder que aponta para todos o Sim. caminho. Então, são várias situações. Uhum. De modo geral, eu, eu entendo que no, no contexto em que nós vivemos... Ninguém pode pautar, porque quando alguém pauta, ele exclui. Qualquer pauta que se estabeleça, exclui qualquer outra coisa de forma diferente. Uhum. Partidariza. Uhum. E quando nós partidarizamos, a gente divide. Uhum. Então, eu acho que a questão
3: maior é essa. A partidarização da fé cristã. É eu, eu assim, é interessante a abordagem do JR, muito cirúrgica, muito precisa... E é verdade, eu acho que a gente está caminhando sim por um tempo, e já estamos nele, aliás, em que cada vez mais você vai ter que saber discernir a linha divisória do gramado, até onde você fica no seu testemunho e até onde você marca posicionamentos claros, ainda que esses posicionamentos soem alguma coisa do tipo segregação, afastamento, ou partidarismo, etc., se é o que eu estou entendendo, a pergunta do JR. Mas eu acho que sim, em alguns momentos, você vai ter que ter posicionamentos, e esses posicionamentos eh, vão contrariar pessoas, né? vão contrariar interesses, eh, não tem jeito. Né? Mas eu penso que... Uma coisa é reafirmar o meu posicionamento. Outra coisa é acusar o outro do que quer que seja, porque não tem o meu posicionamento. Deu para entender, gente? São coisas diferentes. Eu reafirmo o que eu creio, uhum. eu reafirmo o que a Bíblia me ensina, minha vida, por onde minha vida é pautada. Essa afirmação, ela não pode ser partidarista ou ou segregar o outro, eu estou afirmando a minha posição, uhum. assim como o outro tem o direito de afirmar dele. Agora, criticá-lo por ter outra posição, né, inclusive usando a Bíblia para isso, uhum. é que talvez seja um ponto que a gente vai é, mas ter é isso É esse
0: o lugar que nós estamos. Veja bem, eu queria excluir a questão política, para a gente não diminuir o assunto. Questão política fica muito pequena. É. Quando a gente fala, por exemplo, posicionamento, a gente diz assim, ó: nós, nós os cristãos, nos posicionamos contra a prática homossexual. Okay. Isso é um posicionamento. Você concorda, pastor Gil? Sim. Pastora Sim. Dani? Pastor Rômulo, Pastor Sim. Paulo. Sim. Concorda? Sim. Muito bem. Uhum. Então todos aqui, os quatro, estão de acordo com essa afirmação. É para ilustrar. Uhum. Aí chega alguém e diz que você está sendo intolerante intolerante. Uhum. Aí, o que, que é tolerância nesse caso? Tolerância nesse caso é concordar com a outra opinião uhum. isso é ser tolerante Tolerância no passado foi respeitar a sua opinião uhum. Mas o conceito de tolerância mudou é. Então, no passado era o seguinte Pastora Dani, pensa assim Eu respeito a sua opinião, pastor. Eu penso diferente Tolerância uhum. Hoje, se você não concordar, você é intolerante então, a ideia de respeito e concordância, houve uma migração, gente. É isso que está acontecendo aí, pastor Paulo, entra aí. É isso que está tá, tá acontecendo no nosso mundo hoje. Eu só, só temo,
4: porque uh, a gente percebe que algumas igrejas, alguns pastores, têm um único assunto para falar. É bater com, em relação a... A homossexualidade é bater com relação a, a boto, E Eu não estou falando que a gente não tem que trazer essa discussão para a pauta. Mas quando a gente fala do evangelho, o evangelho são boas novas. Boas novas. O grande problema do, do ser humano é que ele está longe de Deus, de acordo com as escrituras, por causa do, da sua escolha de não ouvir e não entender a Deus. E a nossa mensagem é uma mensagem de boas novas. Agora, um evangelho que, que é pregado para discutir esses temas, ele já, ele já perdeu. Ele já perdeu. Porque a, a mensagem que nós temos é muito mais poderosa, muito mais grandiosa. O que Jesus trouxe é novas de grande alegria. Mas durante muito tempo a mensagem do, do evangelho foi ou você aceita ou você vai para o inferno. E o evangelho é muito mais do que tirar pessoas do inferno e levar para o céu. O evangelho é um relacionamento com Deus, um relacionamento de alegria, de vida com Deus. E o cristão que foi afetado por isso, a vida dele vai ser profundamente impactada. E ela será uma vida reluzente, uma vida de impacto. Jesus diz, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Vida abundante... É vida de alegria, é vida de paz, é vida de paz consigo mesmo, com Deus, com o outro. E mais, eu vou trazer amor ao meu vizinho, se ele quiser me odiar, eu vou continuar amando. E se ele quiser continuar me odiando, eu vou continuar amando, porque esse, essa é a mensagem do evangelho de amor. Então, talvez, se nós é, aproveitássemos essa crítica do mundo, porque eles estão fazendo crítica sobre nós, e nós tivéssemos um pouco mais de cuidado, e não dessemos tanta ênfase, porque parece que só o único pecado que tem é roubo, adultério, é, sexo, de casamento e a homossexualidade. Não existe mais nenhum pecado. Aí a gente deixa de fora orgulho, mentira, raiva, ódio, ressentimento, egoísmo. Então, assim, não estou falando que nós não podemos falar, acho que existe um tempo, um momento certo para isso, existe uma maneira de falar, mas a mensagem do Evangelho... É muito maior do que isso. É muito maior. E eu acho que a Igreja perdeu essa perspectiva de que nós anunciamos vida e vida plena. Penso eu.
2: Eu acho que é importante a gente fazer assim, uma diferenciação básica de evangelismo pessoal, posicionamento cristão e uma pontuação pública, digamos assim, que vai abranger essa questão política. Porque assim, quando a gente está no evangelismo pessoal, eu penso que a questão da inclusão é muito bem-vinda da pessoa, não do pecado da pessoa. Eu passei por uma experiência onde uma pessoa de prática como você que só me perguntou, pastora, posso frequentar a igreja? Eu falei assim, você pode, claro, deve, contanto que você compreenda que da mesma forma que você vai ser amado por quem você é, nós pregaremos o que acreditamos. Se isso ficar claro nesse acordo, está tudo certo. Então, eu penso que esse diálogo de a gente ser claro e se posicionar está sendo cada vez mais necessário, porque realmente o conceito de tolerância mudou, como o J.R. bem colocou. Então, a gente vai precisar sempre ser assim bem didático na hora de posicionar o seguinte, olha, o Evangelho ama e inclui pessoas. Nós amamos e incluímos as pessoas, mas não concordamos com tudo que essas pessoas fazem, porque muitas das práticas nós cremos pela Bíblia que são pecados. E aí eu penso que sim, o crente não tem que ter medo de se posicionar, uhum. mesmo que chegue num ponto de sermos perseguidos. Aí entra o que o Evangelho chama de perseguição, o que Jesus falou sobre perseguição. Uhum. É provável que cheguemos nessa, nesse tempo de uma forma ainda mais intensa, porque já está acontecendo.
0: Me parece que o outro lado dessa mesma história é que nós não somos perfeitos. E pode dar uma impressão, quando você avalia, quando você expõe o que o Evangelho diz sobre qualquer assunto, que nós somos perfeitos. E, e acho que até algumas pessoas se acham. Porque existem algumas descrições, por exemplo, de líderes quando falam de suas igrejas, que não fala da sua igreja, fala do céu. Não tem problema e tal. E ele é o anjo. Ou algo mais. Então a gente sabe que tem pessoas que elas falam como se não tivessem problema algum. E vocês aqui, eu, eu conheço já há muito tempo, pastor Paulo, a gente está caminhando aqui, ainda que online também já há algum tempo, a gente sabe que vocês nunca trouxeram nenhuma fala se apresentando como perfeitos. Isso não existe entre nós. Perfeito é Jesus. E nós estamos escondidos atrás dele, porque se depender da nossa perfeição para alguma coisa, hein, pastor Gil, tá ruim para o nosso lado.
2: Tá não, não temos é. condições não nós, nenhuma. Coisa.
1: Ah. É... É interessante, J.R., que você mencionou algumas questões, né? por exemplo, a agenda woke que está por trás dessa questão da tolerância ou da intolerância, é, traz um, como consequência é, que, independente de qualquer que seja a sua postura, seja ela amorosa, seja ela de pregar as boas novas, na sua integralidade, de amar, qualquer que seja vai receber a mesma rejeição. Uhum. Há uma generalização, uhum. seja contra aqueles mais radicais, chamados de fundamentalistas, até os mais liberais. É cristão? Não adianta. A agenda é rejeição. Então, há sim todo um contexto em que teremos cada vez mais dificuldade de expressar. Seja particularmente, seja publicamente
3: a fé que cremos. Isso é uma realidade. É, eu só quero voltar um pouquinho ao, ao que o JR levantou. Porque existem duas questões aí. Uma é a consciência da imperfeição. né Você que está nos ouvindo, você é muito bem-vindo em qualquer uma das nossas igrejas. Porque todos nós estamos em constante processo de transformação de mudanças, não importa se o sujeito tem 10 anos, 20, 30, 40, nós estamos em processo de transformação. Todos nós temos áreas na nossa vida em que nós precisamos vigiar com mais atenção porque somos frágeis nessas áreas. Talvez a sua área frágil não seja a minha ou vice-versa, mas todos nós temos essa necessidade. Agora, uma outra coisa é o sujeito reconhecer essas dificuldades como práticas pecaminosas e submeter isso ao Senhor e deixar que o Espírito Santo trabalhe na sua vida, o aperfeiçoe, de alguma maneira ele, ele consiga abandonar isso, porque o problema todo é que muita gente não reconhece determinadas práticas como pecado. E aí, se você não reconhece, você não vai buscar em Deus mudanças para a sua vida, não é? Esse é o ponto, então assim não só para a questão da homossexualidade mas qualquer outra questão temperamento gente, você quer coisa pior do que fofoca? É? A Bíblia diz é. que Deus abomina quem semeia contenda entre os irmãos uhum. no entanto, a gente às vezes lida com isso no nosso dia a dia com total naturalidade, não é? Então, a... Nesse sentido, eu acho que o grande diferencial precisa ser... Eu reconheço que certas práticas da minha vida não condizem com a Bíblia e eu estou lutando com isso na casa de Deus, buscando, lendo a Bíblia, orando, etc, etc. Estou lutando? Válido, estamos juntos. Agora, eu não reconheço... Tem coisas que a Bíblia pontua de, de forma muito clara como sendo pecado. E não cabe discussão. O problema é que o pessoal quer discutir questões... Que a Bíblia pontua como sendo pecado e ele quer discutir. Por isso é que ele é o, acha, ponto, o que ele acha, o que ele pensa. Aí não cabe discussão. Quem pauta?
0: Quem pauta? Esse é que é o detalhe. Porque quando você deixa de ser pautado pela Bíblia, você vai ser pautado por uma autoridade pública. Você vai ser. Por exemplo, o pastor, a pastora, vai ser pautado por um membro da, da igreja. Que eu ah, não gostei dessa abordagem sua. Ah, como é que você quer que eu faça? Escreve aí que eu falo igual você quer. Tem gente que é assim, não chega nesse nível às vezes não chega, sei lá, às vezes chega <risos> não, não tem aquela história, os mais antigos sabem, olha pastor, o pastor chegou numa igrejinha, no meio de não sei aonde e pregou, e o pastor pregou naquele domingo todo entusiasmado contra a bebedeira e dizendo que a be be bebida é uma coisa que destrói destrói o indivíduo, destrói a família destrói isso, destrói aquilo, aí terminou o culto, juntou um pessoalzinho, ô oh, pastor, foi uma ótima sua palavra, que bom que choveu, primeiro dia dele Digo, mas aqui nós temos um pessoal, como é que é o nome do negócio? lá tem, Nós temos aqui, nossa, nossa renda da igreja inteira aqui é em torno de um alambique. Quer dizer, se o senhor falar contra a bebida, a gente não vende. Se a gente não vender, a gente não entrega o dízimo. Se ele não entregar o dízimo, o senhor não recebe. Aí fizeram, entendeu? Você pode, você pode, o resto da história é sua, você pode escolher. Né? o pastor foi firme, foi até o final, ou o pastor desistiu, foi embora, ou eles desistiram dele. Pastor, o senhor está sendo chamado para um outro campo, longe. Então, se a gente pautar a pregação por uma autoridade pública, pelo, pela cultura do tempo, pelas pessoas da nossa comunidade, que é gente, que é pessoal que faz a pe pesquisa. Qual assunto você quer que eu pregue? Coisas que te agradam. E aí você começa a pautar Ser pautado por isso? Ah, minha gente, aí o negócio encrenca. Mas o que eu estou preocupado agora é com a vizinhança. Eu estou muito preocupado com a vizinhança, que a vizinhança... Então, vamos, dar uma aliv... vamos aliviar um pouquinho, né? Vai, Marcela. Não quero saber da vizinhança agora. Pastor Gito está ansioso.
5: Pois é, tem história de vizinhança, mas antes tem as definições aqui que você pediu de vizinhança agradável e desagradável. A Rose disse, desagradável para mim é vizinhança que fica com som alto, som bebe, alto. briga. Hum. Agradável é amorosa. A Camila do Engenho Novo disse assim: vizinha agradável? São os meus. A gente só se vê no elevador, no corredor. Aí é tudo bem. Tchau. Ok, bom dia. ela diz, desagradável. São aqueles que gostam de reclamar de tudo. Até quando a criança está brincando. Um outro ouvinte disse assim: vizinhança chata. É aquela que tem uma vizinha que fuma do lado da sua porta, com uma filha cheia de gatos e que não aceita conselhos, diz essa ouvinte. Falou de quem é agradável, não, acho que ela está falando em, cheia em causa de gatos própria, Cheia de gatos.
0: Bichinho, né? O bichinho.
5: Bichinhos, é. Hum. Uma outra ouvinte disse assim, na minha opinião, vizinhança desagradável é aquela que nem bom dia te dá, não olha nem para você, olha. só que adora cuidar da sua vida. É, a sim. vizinhança agradável ah, Entendi, não. é aquela que tem o um mínimo de educação em todos os sentidos. Desde um bom dia até um som com volume agradável. E é claro, disse ela, que eu estou do lado agradável, respondendo a sua pergunta. Ah, não tenho dúvida. Todo o mundo que participou está o... do lado agradável. O outro ouvinte disse hum. assim... Bom. Eu moro num condomínio de casas. Oh. Eles ouvem som alto até altas horas Meu da madrugada. Deus do céu. E eu me tornei a pessoa hum. não grata, Meu porque pai. eu denunciei o barulho à polícia. A polícia. À polícia. Meu e Deus. agora, quando eu chego em casa, ah. eu ouço: "Se preparem, que daqui a pouco a polícia vem aí". Olha. Aí só. diz o ouvinte: "Isso acabou se tornando uma barreira para a pregação". Ah, ah. Por outro lado, continua ele. Eu tenho outros vizinhos que, mesmo sem que eu pregue efetivamente, eles já me procuram para pedir oração em momentos de adversidade. Hum. E dois casos é. interessantes. No mínimo, aqui, uma das nossas ouvintes disse assim, oh, gente, oh. vizinha é coisa séria.
0: Olha aí, pastor Ron.
5: Aqui, os meus, hum. eu não se colocaria para serem vizinhos nem do meu inimigo. Que isso, gente. Meu Deus. Até cobra, eles já jogaram para matar os meus doguinhos disse ela Olha. até pera. tentar roubar a minha residência já tentaram Bom ouvinte
0: é, aí. Não, não vai pro outro ainda não, não, é, não. jogava pastor pastor a pessoa jogava cobra não,
3: para matar o cachorro é. gente eu pensei que eu já tivesse ouvido de tudo, mas uhum. pelo jeito não não ouvi de Porque tudo, às vezes não. a cobra Mais aparece, um...
0: a pessoa não sabe de onde. Agora o pessoal vai ficar desconfiado. Pareceu uma cobra no quintal. De onde veio? Ah, já sei. Ah... Se você tem um cachorro ou dois. Meu pai <risos> do céu. Em Maringá isso não acontece. Maringá o pessoal é pacífico. Nem, nem muro tem. Nem muro tem. Né? Vai, Marcela, para o outro.
5: Outro ouvinte. Aí esse disse assim, olha só, gente.
0: Pastor Gil, tá agora com o O meu pai mudou. Oh.
5: Foi lá para Minas Gerais. Minas Gerais. E aí, ele terra me deixou boa. de herança hum. uma vizinha. Vizinha essa, que todas as vezes que ia ao cemitério, trazia junto com ela a terra do cemitério. A terra do
3: cemitério. Ai, meu pai. E aí é jogava fértil. em
5: cima do meu telhado. Ai, meu
3: pai. Eu gente, acho que tem um sinal gente, aí, tem uma, mudar, uma mensagem gente, nisso eu mudei,
5: aí. Eu dizer, ele, a minha vida também mudou. Depois que eu saí do lado da vizinha. O entendeu, né, pastor
0: Gil? Pegava a terra Entendi. que enterra isso. para enterrar a casa. É verdade. Meu Deus. Não é isso?
1: Foi o que, é o que dá para entender pela história <risos> que foi contada, né? Hum. Certamente, essa vizinha amava profundamente essa família. É. É um grande amor. Grande amor. Queria, Queria vê-los
0: na glória celeste é. logo. Sete palmos. Isso. O Pastor Dani, imagine-se nesse lugar,
2: Sim.
0: seja da família que alguém joga uma cobra ali, seja da família em que alguém joga a terra por cima da casa, como é que se comporta numa situação como essa, quando a gente fala de, de evangelho? É um campo missionário desafiador, aí a gente fica mais animado, se olha, fez mais, eu estou mais animado agora, ou se torna um lugar de difícil convivência, produzindo afastamento e impedimento para que o evangelho seja anunciado.
2: É, eu acho que se torna mais desafiador e o crente vai precisar realmente orar bastante, pedir muita graça a Deus para não sair da graça por completo, porque a gente vê que ultrapassa os limites né, da normalidade. Mas eu penso que assim, ó, quando a gente fala de evangelho, a gente está falando de mundo espiritual e a gente não pode desprezar os ardis. Eu acredito de fato que Existem pessoas que são usadas pelo inimigo Para exatamente impedir é. Que o evangelho seja expandido Então eu acho que a primeira ação É óbvio que não estamos falando de nenhum anjo Ninguém está no corpo glorificado ainda é. Qualquer ser humano vai ficar com muita raiva Se ver terra de cemitério Ou serpente sendo jogada no seu terreno Muito porque... estranho, né? E vai reagir, porém eu penso que A gente deve recorrer, né? A gente não, não quero me incluir nisso não uhum. Vou falar de quem está passando uhum. Quem está passando por isso deve orar, né? pedir a Deus realmente graça. E em muitos momentos se dirigir ao inimigo e, e dar uma voz de comando para que demônios saiam do, do caminho, do território. Mas aí Eu é, penso que pa, é discernimento de espírito. Para
0: a vizinha, supondo que seja uma mulher, para Não. a vizinha ou em oração dentro da sua casa? Não, em casa. oração dentro ah, da sua tá casa.
2: Bom. Em oração Não. dentro da sua casa. Para a pessoa, eu acho que tem a primeira mão é tentar um diálogo. É,
0: porque isso é muito tenso, porque isso tudo fica muito, é,
2: misturado, muito né?
0: misturado. Você é. chega para uma pessoa que jogou uma cobra na sua casa e diz assim, sua irmã veio aqui ontem. <risos> Entendeu, Pastor Gil? Entendi. Entendi. Olha, sua, é. sua mãe veio aqui ontem, seu filho veio aqui <risos> ontem. Então, quando a pessoa fala o um negócio dele no lugar de resolver, Só o negócio piora. Sim. Então, tem coisas que a gente fala na nossa reação que vai produzir uma reação ainda pior. Seria nesse caso, Pastor Gil, o senhor que é um homem ponderado, não um deve ter avançado um sinal na vida. Não, pois é, sou não tem muito, jeito não. muito. Não é, Pastor Rômulo? Com <risos> um, certeza. Um, o Pastor Gil, assim, meia, três horas da madrugada, centro da cidade, <risos> é, é, lugar perigoso, ele para o carro, é sinal lá, ele fala: Não, não vou é, avançar. Desse jeito, gente. Porque é, a lei. Exatamente, exatamente. Não é isso, Pastor Gil? É. Numa, numa, numa situação como essa: o <risos> senhor botou uma cobra lá, jogou a terra em cima, leva um bolo pudim convida para almoçar então JR ou, ou larga pra, larga para lá então
1: eu acho que quem demonstra tanta animosidade está na verdade tentando dizer alguma coisa é. e tem Ai. tem que ter a sabedoria para tentar compreender o que está por trás de toda essa hum. animosidade de todo esse ódio de toda hum. essa raiva porque não há nada mais próximo da pessoa que odeia a pessoa que ama às vezes, aquela pessoa está gritando por socorro, está clamando de alguma maneira, expressando-se de uma forma agressiva. E cabe à pessoa que está sofrendo esse assédio, essa agressão, etc., pedir, buscar sabedoria para enxergar o que está por trás. Uhum. E é possível que essa pessoa que tenha tanto ódio, amanhã esteja lá do seu lado, orando com você, agradecendo com você... Sendo, tendo sido resgatada, porque, na verdade, o que ela estava fazendo era clamar, era buscar ajuda.
0: Olha que bênção, gente, que palavra ponderada, palavra equilibrada, palavra sábia, que seja assim na sua vida e na vida de tanta gente que você ama, com a graça de Deus, em nome de Jesus. Agora, tem uma outra ouvinte nossa... E ela cita um texto bíblico, ela diz assim, por que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males e alguns nessa cobiça se desviaram da fé a si mesmo, se atormentaram com muitas dores? Esse é o texto de Paulo a Timóteo. Aí ela vem, então, como cuidar do dinheiro sem virar escravo dele? Pergunta boa, hein? Como honrar a Deus com minhas finanças? O que diz a Bíblia sobre esse assunto? e outros assuntos, minha gente, estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93, o nosso sábio, pastor Gilton Medeiros, diretor executivo do Ministério, Vida Radiante, muito obrigado, meu irmão, Deus abençoe sempre.
1: Obrigado, JR, deixo aqui meu abraço para o pessoal da minha casa, que está acompanhando o debate, para o pessoal da equipe do Jornal Novas, da Revista
0: Novas, que está lá Ligadinha no debate da 93 Um abraço para todos Maringá, a terra maravilhosa A terra do pastor Paulo Real Muito obrigado, pastorzão
4: Eu que agradeço Deixo para os ouvintes A reflexão que a Bíblia é muito clara Ao dizer que o povo de Deus É um povo caracterizado Pelas boas obras Amor, bondade, justiça, misericórdia Se a gente fizer isso Nosso testemunho vai ser relevante Independente se vão gostar ou se não vão gostar é bom ser bom, que a gente seja bom nesse mundo. Ah, do obrigado mais uma né? vez,
0: foi um prazer estar com vocês. Obrigado, querido pastora Daniele Neves, da Igreja Batista Vale Rio. Obrigado, pastora.
2: obrigado JR. E eu quero deixar um beijo especial para a Sandra, que foi minha vizinha oh. quando eu era adolescente Sandra. e se converteu ouvindo os louvores oh, enquanto benção. eu ensaiava, gente. <risos> a Sandra é uma benção eu quero mandar um beijão para ela e para todos os nossos ouvintes. É sempre uma bênção estar aqui.
0: Obrigado, querido pastor Rômulo Rodrigues da Igreja Missionária Evangélica Maranata de Jacarepaguá.
3: Um grande abraço, meus irmãos, eu agradeço mais uma vez o carinho do convite e estar na mesa é sempre uma oportunidade da gente aprender um pouco mais. Um grande abraço a todos e até a próxima. Muito obrigado, Marcela Bastos.
5: Encerro com a fala de dois ouvintes, oh. uma que disse assim, vocês hum. estão falando de vizinho, né? Hum. Hoje eu estava aqui de manhã tomando meu café, oh. escutei a moça do posto de saúde gritando, controle da dengue. Aí eu corri para abrir a porta quando ela chamou no meu portão. Só que a minha vizinha foi mais rápida do que eu. Hum. E aí ela olhou e disse assim, é, ela não está em casa não, só tem um cachorro do lado de fora. Só que eu estava, fiquei com vergonha, fiquei quietinha, já que ela estava tomando conta da minha vida, deixei a moça indo embora, porque hum. ela já tinha dado a solução da minha vida. Agora disse a, a vizinha que, tá que também está
0: ouvindo a gente, nós mandamos um abraço para as duas. <risos> tio bom elas marcaram o almoço.
5: Para resolver o problema. Encerro com a Doraciara dizendo, olha gente... Eu acho que o crente tem que ser contundente, sim, em pregar Jesus sem ser chato, sem ser enfadonho, sem ser presunçoso. E eu entendo que até mesmo na família é preciso pregar, mas com um bom testemunho e o bom perfume de Cristo para revelar que Cristo é a melhor escolha diz a sua
0: muito obrigado Marcela Bastos, muito obrigado também a Luciana Vasconcelos, a Adriele Duarte JP Fernandes, Luiz Augusto Português, a toda a nossa equipe que nos ajudou a fazer hoje o debate 93, hoje nós queremos também agradecer a Deus e parabenizar porque a Cristina Xisto é uma menina sensacional que tem um hábito perigosíssimo fazer aniversário todos os anos Bom dia, Cristina.
6: Bom dia, JR.
0: Parabéns pelo seu aniversário, que Deus te abençoe. Nós nos unimos aqui a tanta gente que te admira, que está sempre torcendo pelo seu sucesso, além da sua família maravilhosa. Nós queremos agradecer juntos hoje pela sua vida. Como é que está o seu aniversário hoje, Cristina?
6: Maravilhoso, começamos realmente rendendo graças ao nosso Deus, mais um ano de vida, isso é uma coisa assim muito importante e foi estendido, né, minha família e a nossa família aqui da Rádio 93, da MK, do Pleno e a todos os nossos colaboradores, né, e funcionários, amigos que estão aqui hoje já comemorando.
0: Cristina, todo ano novo, todo ano que a gente faz aniversário é o começo de um ano novo, é uma nova história, às vezes é uma nova é. etapa mesmo, tem hora que muda ciclo da nossa vida, mas a gente também vai alimentando muitos sonhos, né, que a gente quer ter sonhos, a gente precisa de sonhar, o sonho é parte inerente da nossa humanidade, é um privilégio divino. Deus nos dá a bênção de sonhar. Um sonho seu neste ano novo.
6: Um sonho, continuar né? é, agradecendo e permanecendo na presença de Deus. É, ontem mesmo nós estávamos conversando sobre isso. E Deus tem que ser né, e permanecer como centro das nossas vidas e dos nossos momentos, das nossas famílias.
0: Que palavra boa, tá? hoje vocês estão demais, todos estão 100% maravilhosos, Cristina, feliz aniversário, que Deus te abençoe, fique conosco, nós vamos orar, a pastora Dani vai orar e nós vamos orar também de forma especial pela vida da Cristina Xisto, que hoje completa conosco mais um ano de vida, para nossa alegria, nós vamos orar pela cura dos enfermos, consola os corações enlutados e vamos nos lembrar de gente que tá perto da gente, declarando maldade palavras ruins e que a gente precisa dar o troco com amor, é amando, é declarando amor, é ministrando a bênção, a alegria, a paz sobre a vida de todas as pessoas, como é importante a gente lembrar disso e como é difícil colocar isso em prática, então nós vamos pedir aquele que pode, ele pode nos abençoar.
2: Senhor, nós queremos te louvar por mais um debate, queremos te agradecer de forma especial pelo aniversário da tua filha Cristina, por mais um ano de vida, por toda a contribuição que ela tem feito para o teu reino, através do trabalho dela, Senhor. Nós, como igreja, profetizamos toda a sorte de bênçãos, de paz e prosperidade. Oramos a ti, Senhor, por todos aqueles que estão de luto, por aqueles que estão enfermos, por aqueles que precisam ser aperfeiçoados, Senhor, no Espírito e que precisam de vitória nos seus relacionamentos. Nós te apresentamos hoje essas causas na certeza de que Tu és o Deus do impossível e que nada, Senhor, nada é tão difícil para Ti. Receba a honra e a glória em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus.
0: Acabou de ouvir Debate 93.